0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del martes día 3 de marzo y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy martes también cuenta. En el capítulo de esta mañana te explicaré cómo escoger las mejores fuentes de proteína, digamos cuáles son los alimentos que más proteína nos van a aportar, ya sean de una fuente animal o vegetal. Cómo podemos combinarlos para conseguir lo que se denomina, digamos, lo que vamos a denominar una fuente de proteína perfecta o de proteína completa. Veremos que la proteína está formada por lo que se llaman cadenas de aminoácidos. Te explicaré un poco más de qué va esto y veremos cómo combinar estas cadenas para que no solamente ingieras la proteína que te hace falta en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad, para que realmente tus mejoras físicas sean de la manera más eficiente posible. Pero antes de contarte todo esto, quiero recordarte que en trainingarrandable.com tienes tu programa de entrenamiento para perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos en solamente 8 semanas. Tienes tu plan para conseguir mejorar con un programa basado en la acción y en dejar de acumular acumular información y empezar a ponerla en práctica con un sistema que funciona para conseguir un gran resultado. Puedes ver el programa entrando ahora mismo en trainingarrandable.com. Vamos ahora con la parte principal, ya te he contado en otros episodios la importancia, digamos cuánto de importante es, que hemos visto que es un montón la proteína ya sea para perder grasa o la masa muscular y hacerlo de la manera más eficiente posible, entonces por si aún no lo hayas escuchado, te dejo aquí en la descripción del podcast los antiguos capítulos en los que te cuento, en los que te explico por qué es tan importante la proteína, por qué realmente la proteína es ese macronutriente que no puede faltar en tu vida, imagínate que por ejemplo tienes un equipo, pues la proteína es el entrenador, si el entrenador falta el equipo está perdido, no vas a saber cómo hacer Digamos que no va a conseguir los partidos de la mejor manera posible. Al final la proteína es como el entrenador. Sin proteína vamos muy mal. Entonces, una vez tenemos esto bien claro y de verdad quiero que te, se te meta en la cabecita esto a fuego porque muchas personas dicen, sí Alberto, sí la proteína, vale, pero la ingiere? No, la verdad que no, pues entonces Houston tenemos un problema, ¿vale? Una vez tenemos esto claro, una de las cosas que más me preguntáis, de hecho ayer me decía un cliente, Alberto, lo he entendido lo de la proteína, la verdad que pues lo voy mejorando, pero la verdad me estoy quedando en mi casa sin fuentes de proteína, ya no sé qué más cómodo, rico en proteína y, y la verdad que, que me estoy quedando sin idea, por favor, dime en qué alimentos hay más proteína para realmente pues poder hacerlo de un modo pues más apetecible, que no sea tan repetitivo y poder así mejorar. Entonces voy a contarte en este capítulo cuáles son los alimentos que tienen más proteína y que además sean, digamos, o tengan una fuente de proteína completa para así ayudarte a mejorar tu alimentación. Entonces, ¿cómo medimos, cómo digamos, evaluamos cuánto de completas una proteína y qué significa esto? Bien, las proteínas de un modo simple para que se entienda están formadas por lo que se denominan cadenas de aminoácidos. Aminoácidos son, digamos, unos pequeños elementos que en conjunto forman lo que vamos a denominar la proteína ideal. Entonces, para que se entienda, vale, imagínate una pared de ladrillo y la pared, imagínate una pared que está completa pues una pared completa sería una proteína que tiene todos los aminoácidos y que si miramos a través de ella, para que se entienda, no hay ningún huequito, digamos que la proteína ideal es esa pared completa de ladrillo en la que todo se ve perfectamente pues completo tapado de ladrillo, pero por desgracia Todas las proteínas pues no son así hay proteínas que no son tan completas que digamos le falta algún aminoácido, en este ejemplo le falta algún ladrillo, con lo cual si miramos la pared, verás que hay una pared que a lo mejor pues está más o menos a medias o digamos al 80%, pero hay unos huequitos que tenemos que tapar y luego te explicaré cómo hacerlo. Entonces voy a explicarte primero cuál es digamos la lista de los alimentos más ricos en proteína completa, digamos los que tienen esta pared llena de ladrillo y luego te contaré los que digamos no son tan completos y cómo puedes tú hacerlos completos para que la ingesta de proteína no solamente pues sea digamos en la cantidad de adecuada, sino también en la calidad que tienes que tener. Bien, vamos con la lista de los alimentos más ricos en proteína completa. Tenemos, para empezar, que si todos son de fuentes animales, vale luego te contaré un poco más sobre fuentes vegetales. Tenemos cualquier tipo de carne blanca como el pollo, pavo, la carne de conejo. Si por ejemplo tenemos un corte de cerdo que es más bien magro, no es tan graso. Tenemos también carnes rojas, vigila también que la carne roja no sea pues, una carne muy grasa. Tenemos cualquier tipo de pescado azul, salmón, atún, trucha, bonito, pez espada, caballo, chicharro Parezco un poco el, el hombre del pescado de tenemos atún fresco, pues no, no parezco el hombre del pescado, pero pues hay un, por suerte en el pescado tenemos un montón de, de fuentes de proteína muy ricas, tenemos también el pescado blanco, como puede ser, por ejemplo, la merluza, el bacalao dorada, lenguado, rape, mero, gallo. Es decir, hay un montón de fuentes de proteína en el pescado. Tenemos también los mariscos, sobre todo el pulpo, los mejillones y los langostinos. Son los que más proteínas tienen. El resto, digamos, que también tienen un poco de proteína, el resto de mariscos o pescado, pero tienen un poco menos por cada 100 gramos y realmente, pues, quiero mencionarte los que más tienen para que realmente, pues, hagamos un consumo de proteína adecuado con una ingesta de alimento, pues, un poquito menor. Entonces, además de todas las fuentes que te he comentado de carnes y pescado nos encontramos también la proteína completa en la leche, en el huevo, el huevo la verdad es que es una fuente genial, los yogures sobre todo por ejemplo los de tipo griego, el queso fresco batido, los quesos tipo cotas, de hecho por ejemplo la, la, la marca Arla no, no me pagan nada por decir esto pero tiene un queso cottage rico en proteína que está muy muy bien y también tenemos casi cualquier tipo de queso que sea poco graso realmente. Tenemos que entender que la mayoría de quesos, al estar basados un poco en este suero de leche, tiene una buena cantidad de proteína, pero pues se vuelve ineficiente que si yo, por ejemplo, cojo un queso tipo Gran Capitán, por decir un queso un poco conocido, así muy graso, que por más que tiene proteína, si para yo ingerir 20 gramos tengo que ingerir también 600 calorías, pues por más que el queso tenga proteína, se vuelve un poco ineficiente como alimento, digamos, como fuente de proteína ideal, con lo cual, por más que muchos quesos tengan proteína, tenemos que intentar mirar, así como con la carne, ¿vale? Que sean fuentes, que sean, digamos, alimentos menos grasos para que, pues, al final tengamos proteína y no mucho más. Si me vas a dar proteína, pero me vas a dar, pues, 800 calorías, traer la proteína porque prefiero poder tener un poco menos entonces tenemos que intentar buscar digamos el equilibrio entre que la fuente sobre todo va a pasar cuando sean fuentes un poco más eh, animales que la fuente sea rica en proteína pero que no sea muy alta en grasas entonces además de estas fuentes de carnes y pescados y digamos toda la parte de, de animales vale tenemos bastantes opciones vegetarianas, bastantes opciones un poco vegetales para que si tú por ejemplo sigues una dieta vegetariana, vegana o si no la sigues pero simplemente quieres un poco reducir el consumo de, de ingesta digamos de comida animal Puede hacerlo perfectamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las proteínas vegetales tienen el, el pero, tienen un poco el pequeño problema, ¿vale? Aunque digamos que no todas, que digamos en algunos casos no son completas, no tienen esta, esta pared de ladrillo tan tan bonita a la vista, ¿vale? Y digamos que tendremos que completarla, ¿vale? Veremos que no pasa nada por esto porque te enseñaré cómo completarlas de un modo bastante sencillo. Entonces, ¿cuáles son las proteínas vegetales que más, digamos, proteína completa, digamos, que tienen mejor calidad en cuanto a que sean completas? Porque tenemos básicamente la soja... El tofu, los garbanzos y la quinoa. Hay más, como por ejemplo algunos frutos secos, pero nuevamente pasa como con los quesos grasos, por más que las almendras sean una buena fuente de proteína o los pistachos, tenemos que ingerir pues 500 calorías o 600 de los pistachos para tener 20 gramos de proteína, con lo cual vuelve a ser una idea bastante mala el buscar la proteína en alimentos como pues cacahuete, pistacho, almendra. Realmente cuando veo un post así, de hecho os lo conté en otro podcast, cuando veo un post que dice, almendra, 25 gramos de proteína, le digo, por favor, o sea, no, no pongan esas cosas, porque por más que sea 25 gramos de proteína, me encuentro con clientes que se comen al día 200 gramos de almendras pensando que se comen 50 gramos de proteína, que está todo bien pero tienen 1000 calorías a base de almendras y esto va a hacer que aunque tu objetivo sea ganar masa muscular y digamos quieras ingerir más calorías arruines por completo el proceso porque realmente eh, 1000 calorías a base de almendras es, es una cantidad que, que no tiene ningún sentido con lo cual intenta que busques la proteína en la fuente que realmente está y no en las que digamos pues no está en esa gran medida o no es la mejor manera entonces ¿Cuáles son ahora la parte de alimentos un poco más vegetales que no son tan completos pero que podemos completar? Bien, pues tenemos sobre todo las fuentes como las lentejas, las judías, el seitán, y muchos cereales como la avena, el arroz integral, la espelta. Pero como decía al principio, pues digamos que son proteínas que no tienen esta pared completa, ¿vale? Pero esto no es malo porque realmente tiene una solución bastante sencilla. Entonces, la mejor forma cuando tenemos por ejemplo una fuente vegetal de obtener todos los aminoácidos toda esa pared de ladrillo bien completa, ¿vale? es la combinación, por ejemplo, de legumbres y cereales, porque es un ejemplo muy claro. Podemos combinar por una parte de legumbres, por ejemplo, lentejas, garbanzos y judías, con algún tipo de cereal, tipo arroz integral, espelta, centeno, y de este modo, tendremos prácticamente el mismo valor, digamos, que esa pared llena de ladrillo, que una proteína procedente de origen animal. También podríamos crear una combinación, por ejemplo, de legumbres, otra vez, lentejas, garbanzos y judías, con semillas, por ejemplo, sésamo, lino, chía, pipas de girasol, de calabaza... Al final, si por ejemplo comemos un plato que sea de lentejas con una rebanada de pan de centeno, tenemos teniendo una proteína completa, por ejemplo, también un plato de lentejas con arroz, también con el humo, al final, tenemos varias opciones de, de comprar esta proteína, lo que tenemos que entender es que simplemente basta con mezclar dos alimentos, como te comentaba aquí, legumbres y semillas, legumbres y cereales, para poder conseguirlo. Y aquí hay una cosa muy importante y una buena noticia, es que muchas personas me dicen, Alberto, vale, pero es que esto pues, es bastante complejo porque no siempre encuentro que, digamos, la legumbre me combine con la semilla para que la comida esté rica, que al final pues, es importante. Y tenemos que entender que, digamos, la gran noticia es que no tenemos que combinarlos en el mismo plato o en la misma comida, realmente es tan efectivo comer lentejas con arroz como comer arroz y luego las lentejas tomarlas en la cena. Realmente, nuestro cuerpo tiene, digamos, un, un pool, tiene como un depósito de aminoácidos, digamos, de estos ladrillitos, ¿vale? Y al final, el, el cuerpo los almacena y los va usando según le hacen falta. Con lo cual, no hace falta que en el mismo plato tengas una combinación perfecta de legumbres con cereales o similar. Si, por ejemplo, no te gusta o no te apetece... Simplemente ten en cuenta que durante ese día, durante ese par de días, intentes ingerir todas las fuentes de proteína, por ejemplo de legumbres con cereales, legumbres con semilla, para que realmente tengas ese aminograma, ese bloque de ladrillitos bien completo. Vamos ahora como cada día con un resumen para que tenga estado mucho más claro primero, y esto no me cansaré de repetirlo nunca, que la proteína es muy, muy importante. Básicamente la proteína es como el entrenador del equipo. Sin entrenador, el equipo, aunque pueda jugar ese partido, no lo va a hacer del modo más eficiente posible. Las fuentes de proteína más completas suelen ser de origen animal, aunque también nos encontramos fuentes de origen vegetal que son muy interesantes. Si, por ejemplo, la fuente vegetal que has escogido no es tan completa, no tiene, digamos, toda esta pared completa de ladrillo o de aminoácidos, no pasa nada vale digamos que no te asustes por esto puedes combinarlas mezclando fuentes de proteína como por ejemplo vimos legumbres con cereal o legumbres con semillas si por ejemplo no te gusta hacerlo digamos en el mismo plato en la misma comida puedes hacerlo en comidas separadas y no pasa nada por esta final lo más importante aquí es que punto número uno al final del día incluyas digamos o ingieras ese total esa cantidad total de proteína que te hace falta y que además de esto intentes que ese total esté compuesta por proteína digamos de la mejor calidad posible por último y aunque no lo he comentado en la parte principal para no liarte mucho más, ten en cuenta que los batidos de proteína, por ejemplo el clásico batido de suero de leche, un batido por ejemplo que sea de proteína de cáñamo, proteína de soja, proteína de huevo, proteína de la carne, cualquier tipo de batido de proteína o también por ejemplo los, los digamos nuevos yogures de proteína son una fuente genial, son una fuente la verdad muy 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 buena. ...para ingerir la proteína que te hace falta y además hacerlo de la mejor calidad posible... ...así que si en tu caso por ejemplo te hace falta ingerir un batido, un yogur proteico lo que sea... ...para llegar digamos a esta proteína diaria... Puedes hacerlo sin problema, ya sea de proteína de suero de leche, ya sea de huevo, ya sea por ejemplo de cáñamo, ya sea por ejemplo una proteína basada en, digamos, en una proteína cárnica, que también tenemos proteínas cárnicas, de soja, lo que sea, vale al final. Son fuentes muy, muy válidas para poder hacerlo y así completar este total del día y además que sea de una fuente de calidad. Así que hasta aquí este capítulo, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training a Run the World, por cada comentario que me dejáis en Instagram, en iTunes, por cada valoración de 5 estrellas, por todo lo que sigáis al otro lado porque yo sigo aquí cada día trabajando a las 6 en punto y grabando un nuevo capítulo. Así que hasta otra vez, mañana miércoles, un fuerte abrazo a todo el mundo, a ingerir su proteína, a seguir entrenando y recordar que hoy martes también cuenta.